0: Kein, kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas. Dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien unwesentlich teurer als europäische. Ähm, wir sehen beispielsweise ähm, in Vietnam äh, sogar noch positives Wachstum. Insbesondere an die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung. Das ist ja nach wie vor von Banken. Wir selber investieren nicht direkt. Ist das große Bild, der Podcast des Private Banking Magazins in Zusammenarbeit mit Meta Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich arbeite als Family Officer, Beirat und Portfolio Manager. Wenn Sie als Privatanleger, Stiftung, Family Office oder Institution Ihr Vermögen verwalten lassen oder es selbst tun, wenn Sie solche Anleger als Beirat, Finanzausschussmitglied oder auch als Steuerberater oder Rechtsanwalt begleiten, wenn Sie Selbstvermögensverwalter sind oder wenn Sie einfach nur gerne guten Köpfen zuhören, dann machen wir diesen Podcast für Sie. Wir machen ihn auch, weil es ihn bislang nicht gab und weil mir dieses Format zur unabhängigen Orientierung in den Kapitalmärkten zu Beginn eines jeden Quartals, also zur Reportingsaison, schlichtweg gefehlt hat. Ich führe Gespräche mit unterschiedlichsten Fachleuten, die aus Ihrer Perspektive Analysen und Meinungen anbieten und wir wollen Ihnen damit eine Meinungsvielfalt anreichen, die jenseits der typischen beruhigenden und blumigen Finanznarrative liegt. Aus allem, was Sie hören, können Sie sich so Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Solche Gespräche gehören zu den Hausaufgaben meiner Berufspraxis. Und da ich damals meine Hausaufgaben auch hin und wieder abschreiben durfte, dafür nochmals herzlichen Dank, lasse ich Sie zuhören, wie ich meine erledige. Sie finden diesen Podcast auf den einschlägigen Plattformen wie iTunes, Spotify, Soundcloud und Deezer und dort können Sie uns auch abonnieren und uns beim Arbeiten, beim Büroschlaf, beim Laufen, im Zug oder im Auto zuhören. Und hören Sie nur, was Sie interessiert und den Rest eben später. Herzlich willkommen beim Großen Bild. Herzlich willkommen zur achten Staffel des Großen Bildes. Seit zwei Jahren liefern wir mit diesem Podcast mit ein paar ersten Eindrücken aus meiner Berufspraxis, mit dem regelmäßigen Einstieg in die Marktgespräche mit Robert Halber und mit der Beleuchtung der Anlageregionen USA, Asien und Europa die Grundlage für viele Anlageausschusssitzungen und Beiratssitzungen. Und wir munitionieren alle, die sich für die Kapitalmärkte interessieren und am Quartalsanfang mit vielen unabhängigen Einschätzungen starten wollen. Und zudem führen wir seit zwei Jahren nach dem Marktteil Praxisgespräche um Fragestellungen der Organisation von großen privaten und institutionellen Vermögen. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und allen meinen Gesprächspartnern, aber auch dem Private Banking Magazin und an Nasius, der diesen Podcast-Podcast möglich macht, ganz herzlichen Dank. Ich möchte in diese achte Staffel mit einem Thema einsteigen, das an unserem Anlageverhalten klebt und das bleibt. Lassen Sie uns doch mal kurz über Nachhaltigkeit nachdenken. Und lassen Sie mich herleiten, wie Nachhaltigkeit im nicht-institutionellen Vermögen, also im Family-Office-Vermögen bei Privatpersonen und ähnlich geführten Stiftungen, Eingang findet. Und... Wie Nachhaltigkeit im institutionellen Vermögen implementiert wird, das berichtet in dieser Staffel Silke Stremlau von den Hannoverschen Kassen in einem für mich ziemlich beeindruckenden Gespräch. Erstens, was ist Nachhaltigkeit eigentlich? Nachhaltigkeit ist eine Art des Wirtschaftslebens und Haltung, die einen Rahmen vorgibt, nach welchen Kriterien man sich seine Anlageobjekte aussucht. Nachhaltigkeit folgt einer Philosophie, einer moralischen Haltung, wenn Sie so wollen und der Suche nach Unternehmen, die nachgewiesenermaßen transparent auf Umweltschutz achten, ihre Mitarbeiter gut behandeln, ihre eigenen Prozesse unter moralischen Gegebenheiten streng überwachen. Also einerseits Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften. Andererseits ist mit diesem ersten Aspekt nicht die Frage beantwortet, ob diese Unternehmen grundsätzlich etwas gesellschaftsnützliches tun. Es geht hier also nur um die Frage des Wie. Wie wirtschaften diese Unternehmen? Was diese Win-Unternehmen wirtschaften, beantwortet der Aspekt des impact Investment. Also tragen diese Unternehmen etwa zur Lösung der Hausaufgaben der Menschheit bei, dieser SDGs. Und das ist ein völlig anderer Aspekt. Nachhaltigkeit ist aber auch ein Riesengeschäft. Ein Geschäft für Bildungsunternehmen, für Marketingagenturen, ja für alle Vermögensverwalter, die sich bisher auf Öl- und Autowerte gestürzt haben und für die Nachhaltigkeit ein Dorn im Auge des Shareholder-Values war. Nachhaltigkeit steckt voller Widersprüchlichkeit, manchmal voller Lügen. Und Nachhaltigkeit ist eine Verheißung zu einem guten Kapitalismus, den es, so ehrlich müssen wir miteinander sein, nicht geben kann. Schauen wir uns erstens mal die Herausforderungen und Widersprüche der Nachhaltigkeit an. Warum müssen wir über Nachhaltigkeit reden? Also, es hat Jahrzehnte gedauert, bis es öffentlicher Konsens war, dass Rauchen irgendwie gesundheitsschädlich ist. Es hat auch Jahrzehnte gedauert, bis es öffentlicher Konsens war, dass unsere fossilen Energieträger zu irgendeinem Klimaproblem führen. Es wird auch noch Jahre dauern, bis es öffentlicher Konsens ist, dass der ökologische Fußabdruck eines jeden Menschen nicht allein seine Privatsache ist, nur weil er es sich eben leisten kann. Das gilt für die individuelle Mobilität, das gilt für den privaten Konsum, ja übrigens auch den Fleischkonsum. Wir leben gleichzeitig in einer Welt, in der Wachstum notwendig zu sein scheint. Und ich habe es im allerersten Prolog dieser Podcast-Reihe gesagt, wir Menschen lieben Wachstum. Und wir lieben es uns, mit Blick auf die Konsequenzen dieses Wachstums selbst zu belügen. Auch ich rede in jeder Folge ständig und hemmungslos über Wachstum, ohne dabei zu reflektieren, dass dieses Wachstum zweifelsohne mit klimaschädlichen Geschäftsgebaren und mit Ressourcenverbrauch einhergeht. Und warum müssen wir wachsen? Weil dem Wachstum die Verheißung des Kapitalismus liegt. Denn jeder, der noch keinen Wohlstand erreicht hat, kann über Wachstum seinen Weg in den Wohlstand selbst in die Hand nehmen. Und dann übrigens auch wieder mehr konsumieren und mehr Ressourcen verbrauchen. Und zweitens müssen wir wachsen, weil wir insbesondere in der westlichen Welt überschuldet sind. Und mit dem gleichen Maß an Glaubwürdigkeit reden wir uns selber ein, dass wir uns aus den Schulden, die wir selber aufgebaut haben, jedes Jahr ein bisschen mehr herauswachsen können. Obwohl die Schulden jedes Jahr mehr wachsen, als das Wachstum selbst beträgt und ohne um diese Schulden funktioniert kein volkswirtschaftliches System. Beide Wachstumsverheißungen sind, machen wir uns auch hier ehrlich, recht utopisch. Wir wachsen also in einem geisteswissenschaftlich konstruierten Wirtschaftsmodell, im Kapitalismus, in dem jeder, der es möchte und der es kann, reich wird und das irgendwann seine Schulden zurückzahlt. Wie realistisch ist das? Und dieses geisteswissenschaftliche Modell ignoriert alle naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Folgen unseres Wachstumsmodells, den Klimawandel. Jeder, der den Klimawandel und den Weg zur Nachhaltigkeit zu Ende denkt, rückt auf die ein oder andere Weise von diesem bestehenden Modell ab. Sogar die EU. Sie hat mit ihren Regulierungsinstrumenten, nämlich der Transparenzverordnung und der EU-Taxonomie, den Weg in eine Kreislaufwirtschaft vorgezeichnet und das ist wahrlich revolutionär. Aber auf dem Weg dorthin will kein Politiker seinem Wähler wehtun. Wir sollen wachsen können, wir sollen gedeihen können und nichts soll uns weggenommen werden. Aber wie weit der Weg in eine nachhaltige Welt ist, wird in einem einfachen Beispiel klar. Dem Energieverbrauch dieser Erde. Bis 2050 kommen nochmal zwei Milliarden neue Menschen auf diesem Planeten dazu. Das ist etwa ein Fünftel mehr als heute. Unser Energieverbrauch wird sich bis dahin um ca. 50% erhöhen, das sind die allgemeinen Erwartungen. Laut einer Studie von McKinsey wird er sich sogar verdoppeln. Und auch hier müssen wir ehrlich sein, wir wissen jetzt noch nicht, mit welchen elektronischen Geräten wir uns in 5, in 10 oder in 20 Jahren das Leben leichter machen wollen und was das für einen Stromverbrauch verursacht. Heute werden 14% der global gewonnenen Energie aus erneuerbaren Energien erzeugt. Wenn wir in der westlichen Welt also bis 2050 klimaneutral werden wollen und wenn China uns zehn Jahre später in die Klimaneutralität folgen will, müssen wir also das 14-fache der aktuellen Energiekapazitäten erneuerbar und klimaneutral machen. Und recherchieren Sie mal einfach für eine Minute über die Klimaschädlichkeit der Zementproduktion oder jeder einzelnen Bautätigkeit. Investieren Sie mal eine Minute in die Klimaschädlichkeit der konventionellen Landwirtschaft, insbesondere der Fleischproduktion. Wie stark unsere Fleischproduktion, unsere Landwirtschaft bis dahin umgebaut werden muss, wie klimaneutral unsere Bautätigkeit bis dahin werden muss. Wir, die Gesellschaft und vor allen Dingen die Politik, hat über die Konsequenzen überhaupt noch nicht angefangen zu kommunizieren und die Ersten, die angefangen haben, waren institutionelle Investoren, Kapitalisten. Und ihnen folgten auch die großen Dienstleister, Finanzdienstleister, Asset Manager, also auch Kapitalisten, Übrigens sehr öffentlichkeitswirksam, letztes Jahr der Liebesbrief von BlackRock an seine Beteiligungsunternehmen. Und diesen folgen jetzt nach und nach auch private Gelder, Stiftungen und Privatpersonen. Wir haben uns da also auf einen Weg gemacht, den wir nie perfekt gehen können, bei aller Widersprüchlichkeit. Aber in dem jeder Schritt eine Weiterentwicklung ist. Und genau so entwickelt sich auch die Nachhaltigkeit in Family Offices, in Stiftungen und institutionellen Geldern. Wie macht man sich also nun auf diesen Weg? Und wie kann man ihn über die Zeit immer besser und trittsicherer gehen? Schauen wir uns als zweites den Prozess der Implementierung von Nachhaltigkeit in einem Vermögen an. Und hier sage ich Ihnen, wie ich es tue, es gibt viele andere Methoden. Es gibt nicht richtig, nicht falsch, aber nur der ehrliche Weg kann der richtige sein. Fangen wir an. Fangen wir an mit einem weißen Blatt Papier. Was schreiben wir auf diesen weißen Zettel? Wenn Sie, liebe Investoren, ein Vermögen nachhaltiger gestalten wollen, nehmen Sie diesen weißen Zettel und schreiben Sie hemmungslos auf was Ihnen mit Blick auf die Welt, in der Sie leben, in der Sie wirtschaften wollen, in der Sie anlegen wollen, Gutes bewirken wollen. Was ist wichtig? Lassen Sie nichts aus, seien Sie utopisch, vergessen Sie alle politischen Sachzwänge, vergessen Sie Parteien, vergessen Sie Industrieinteressen, vergessen Sie Kosten, bauen Sie Ihr Idealbild in einer nachhaltig wirtschaftenden Welt, verstehen Sie dies als ersten Schritt als Fundament einer Philosophie und eines idealtypischen Gerüsts für nachhaltig wirksames Vermögen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieser philosophische Teil auch gerne mal einen ganzen Nachmittag dauern darf, weil sich beim Aufschreiben all dieser wichtigen Punkte immer mehr und immer deutlicher die eigene Verantwortung, die eigene persönliche Wirkmächtigkeit nicht nur beim Investieren, sondern vor allen Dingen auch beim eigenen Verhalten herauskristallisiert. Und ich kann Ihnen sagen, das ist richtig gut und wichtig. Drittens, wie kann man den moralischen Rahmen auf diesem weißen Blatt Papier nun quantifizieren? Im nächsten Schritt trifft ihre Philosophie auf die Wirklichkeit. Nachhaltigkeit macht er den Versuch, moralische Aspekte zu quantifizieren. Man übersetzt also gesellschaftsschädliches oder gesellschaftsnützliches Verhalten, umweltschädliches Verhalten und gesellschaftspolitische Transparenz in Daten und entwirft Scorings. Und so kann man ihre Schwerpunkte und ihre Aspekte in ein bestehendes Scoring-System einbauen, dem sie konkret vorgeben, was sie künftig in ihrem Vermögen nicht mehr sehen möchten, also welche Branchen oder Geschäftspraktiken sie ausschließen und wo sie umgekehrt wirkmächtig positive Aspekte unterstützen wollen und diese gezielt als Investment suchen. Die klassischen ESG-Research-Agenturen halten hier die richtigen Bewertungsrahmen bereit und wer noch keine Orientierung hat, kann sich auch an den klassischen Gerüsten großer Vorbilder orientieren, wie zum Beispiel dem ESG-Gerüst der Evangelischen Kirche Deutschlands. Im vierten Schritt geht es darum, wie man sein eigenes Nachhaltigkeitsempfinden mit denen der Vermögensverwalter und seiner Dienstleister abgleichen kann. Viertens, wie kann man sein eigenes nachhaltiges Empfinden mit dem des Vermögensverwalters abgleichen? In diesem Schritt geht es also darum, Ihre Vorgaben glaubwürdig und nachvollziehbar in einer Vermögensstruktur bei Ihrem Vermögensverwalter zu implementieren. Aber achten Sie darauf, dass Ihr Relationship Management, Verkaufsberater Ihnen mit seinem Leasingfahrzeug, mit dem er zu Ihnen anreist, nicht den Eindruck vermittelt, dass er hauptberuflich eigentlich Förster ist und darüber hinaus noch in einem sehr alpinen Gelände, sodass er diese 600 PS unbedingt braucht. So plump das jetzt auch war, achten Sie auf Ihre eigenen Störgefühle und auf die Glaubwürdigkeit Ihrer Dienstleister. Denn wenn auch die Nachhaltigkeit nur dann angeboten wird, um Ihnen weiterhin was zu verkaufen, dann dürfen Sie das, na, Sie müssen es eigentlich in Frage stellen. Und neben dem klassischen Performance-Reporting dürfen Sie von Ihrem Vermögensverwalter oder Asset-Manager künftig auch einen Bericht nachfragen, der beschreibt, wie gut er Ihren Nachhaltigkeitskriterien gerecht geworden ist. Und ich empfehle Ihnen, lassen Sie sich das auch mündlich berichten. Daran merken Sie, wie glaubwürdig er bei diesen Anlagerichtlinien im Thema ist. Fünftens, wie entwickelt sich die Detailtreue zur Nachhaltigkeit weiter? Nun, genauso wie die Tatsache dass die Bremswirkung aller Industrie- und Interessenverbände ein vernünftiges Verständnis von Nachhaltigkeit verzögern zu wollen, nachlässt. Genauso sicher ist, dass Ihre eigene Definition und Ihre Haltung zur Nachhaltigkeit immer deutlicher herausgebildet wird im Laufe der Zeit. Genauso wie bei Ihnen auch die Anlagerichtlinien, egal ob Sie sie taktisch oder strategisch begleiten, sich auch immer weiter verändern und immer weiter angepasst werden. Deswegen ist die Besprechung der strategischen Asset Allocation und auch die Besprechung der verschiedenen Risiken, die auf ihr Vermögen wirken, genauso wichtig wie die regelmäßige Besprechung der Nachhaltigkeitskriterien, um neue Entwicklungen in der Politik, in der Finanzindustrie und in ihren Präferenzen zu diskutieren. Normalerweise dauert es übrigens von der ersten philosophischen Denkminute auf diesem weißen Blatt Papier bis zur Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien in eigenen Vermögen viel länger als man glaubt. Ich habe von vier Wochen bis zu sechs Monaten schon alles erlebt und es ist gut, dass nicht Ihr Family Officer, Ihr Controller oder Ihr Vermögensverwalter den Takt vorgibt, sondern nur der Vermögensträger. Gleichzeitig sind die Vermögensverwalter gerade erst losgegangen, auch regulatorisch, um ihren Anforderungen zum Thema Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Sie können sich also darauf freuen, dass diese den Weg mit Ihnen gemeinsam, voller Widersprüche, voller Widerhaken und Widerstände, mit jedem Schritt sinnstiftender und wirkmächtiger gemeinsam gehen. Und genau das wünsche ich Ihnen. Und jetzt wünsche ich Ihnen auch viel Spaß bei unseren Gesprächen. Mit Robert Halver von der Baderbank Bank zum Einstieg in die Marktgespräche, mit Dr. Philipp Gestarkes von der Hypervereinsbank im Marktgespräch über die USA, mit Huan Thuin von der Deutschen Bank zum Marktgespräch über Asien, mit Matthias Born von Berenberg im Marktgespräch Europa und im Praxisteil spreche ich mit Dr. Christian Schiede über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten mittelständischer Unternehmensberatung und mittelständischer Family Office Beratung. Und zu guter Letzt im Praxisgespräch Nachhaltigkeit mit Silke Stremlau von den Hannoverschen Kassen über die Implementierung von Nachhaltigkeit in institutionellen Vermögen. Sollte Ihnen also dieser Prolog Anregungen gegeben haben, kann ich Ihnen dieses Gespräch sehr ans Herz legen. Haben Sie einen schönen Sommer, bleiben Sie gesund. Mein Name ist Christian Hammes. Machen Sie es gut und machen Sie was Gutes.